0: Всем привет! Я напоминаю, что это подкаст «Дава-экспортера». Мы очень рады видеть вас с этим ранним утром, видеть ваши ники и надеюсь, что чуть попозже поговорить. И с вами Анастасия Птиевская и моя следующая Аля Арсаева. А, ну что ж, а мы сегодня
1: приветствуем такого нередкого для эфиров гостя в целом очень частый гость эфиров это Людмила Федорова и пока мы ждем когда она появится мы немножко про нее расскажем я надеюсь что сегодня нам удастся узнать от нее что-то что, что еще не звучало ни один раз в ее эфирах
0: и про что же мы поговорим Uh, да, Аль, действительно, ты знаешь, когда я только-только начала работать с Китаем, мне кажется, ну вот именно с экспортом, мне кажется, уже тогда была известна Людмила. Uh, и, в частности, первое, что я... Нашла, когда гуглила в Фейсбуке что-то про экспорт. Это была их группа, группа Skylx в Фейсбуке. И меня, конечно, поразило, насколько Людмила круто и понятно рассказывала про экспорт, потому что тогда, это был, наверное, год 2015 или 2016, про экспорт не знали практически ничего. Вот. И, конечно, было бы очень интересно поговорить с Людмилой, насколько изменились вообще экспортеры, те, которые были вот тогда, в 2015, и сейчас, спустя столько лет, насколько они поменялись. Конечно, интересно
1: еще разузнать про нон-фуд сегмент. Почему? Потому что традиционно наш не сырьевой экспорт это сладости, это какие-то снэки А нам хотелось бы поговорить про что-то, что есть у Людмилы в портфолио, но это несъедобное. А вот сегодня на самом деле мы вспомнили, что прошлый наш, прошлый наш гость – это гость с темой а как не стать кормом для агентства? И сегодня мы как раз-таки и пригласили такое агентство. И обязательно поговорим про то, какие клиенты приходят, с чем приходят, зачем приходят. Как изменился клиент за семь, восемь, девять лет, пока Людмила работает в экспорте? А также Хорошо. есть такой вот отдельная, да, отдельный сегмент работы, который нам очень-очень
0: интересен. Настя, что это? <связывая> Это, конечно же, B2G, да, я думаю, ты, ты об этом, потому что, на самом деле, в Китае, по моему личному опыту и, так скажем, разумению, без поддержки со стороны каких-то госорганов, правительства, ну, практически никуда. И это такая очень большая часть работы экспортера, на самом деле, и участие в различных ивентах. Которые проводят китайское правительство и просто поддержка китайского правительства. Ну, вот, с словом, вот это все сложное, все, что называется, GR, а, да, а, связи с государственными структурами это очень важно. И, насколько я знаю, Людмила, она это одна из ее специализаций. Она нам может много об этом рассказать.
1: Ура! И, а, Людмила, присоединились. А, а, Людмила, привет! Привет! А, мы уже подготовили аудиторию к твоему появлению, рассказали все про тебя, рассказали про то, как сам самом на заре самого экспорта. Уже Людмила достаточно простым языком и рассказывала что-то про экспорт. Это было настолько интересно и настолько понятно, что нам интересно узнать, что, что же через… Да, вот сколько ты на рынке, сколько ты помогаешь экспортерам, это 7, 8, 9 лет, как изменился клиент.
2: А, да, существенно поменялась и структура рынка, и вот эти вот все геополитические изменения, которые произошли в мире, существенно повлияли и на структуру рынка, и на запрос. А, безусловно, конечно, если раньше средний и малый бизнес мог выдерживать требования китайского рынка, ну, относительно плюс-минус, со своими маленькими нюансами, потому что действительно международный рынок, любой международный рынок, а китайский в особенности, он достаточно высокотребовательный, то, конечно, в период вот этих вот разломов здесь очень сильно поменялась структура в сторону крупного бизнеса, и это связано не только с тем, что когда что-то ломается одно, что-то строится другое, и для этого строительство нового, новых каналов, новых связей, нужны ресурсы, это в большей степени, на это в большей степени повлиял аспект, что разрушили связи с Европой и крупный бизнес просто пулей, молнией, молниеносно пончался в сторону Китая, начали переписываться стратегии в сторону Азии, начали открываться офисы, появился запрос на структуру инкорпорирования, на корпоративное управление, то есть на Изучение юридических аспектов, то есть как лучше выстроить структуру, защитить свои интересы, как организовать движение денежных средств учетом санкционки, что и компании под санкциям России, российские, и Россия сама под санкциями, и товар, и некоторые продукты, некоторые бренды китайские под санкциями. И вот в эту сторону сместился основной аспект именно вот выстраивание отношений между российскими и китайскими компаниями, между Россией и Китаем. А при этом, да, в результате мы по-прежнему наблюдаем высокий уровень роста а, товарооборота. Но, а, с одной стороны, можно сказать, знаете, когда он был там из серии, ну, не ноль, да, там, а, там порядка у нас, если не ошибаюсь, за последний год у нас а, 125 миллиардов долларов товарооборота. Да, и, но он кратно растет последние несколько лет на 25-30%. Uh, я предполагаю, по, это, по итогам этого года и в следующем году он может кратно показывать рост на уровне 50-70% именно вот рост товарооборота как раз за счет того, что разрушились uh, связи с Европой и обострился конфликт с Америкой у обоих стран, и у России и у Китая. А средний малый бизнес... Безусловно, конечно, но не бывает такого, да, там, что раз у тебя кардинальная ситуация меняется, у ни у кого нет шансов. Конечно, намного сложнее среднему малому бизнесу работать. стало с Китаем, но в большей степени стало намного сложно работать с пищевкой и с, э, с, с продуктами питания, с фудовской линейкой. В связи с тем, что усложнилась логистика, и она пока не встала в свою колею. То есть вот эти огромные временные лаги, когда есть простой на портах, когда есть пробки в том или ином месте, они вроде бы с одной стороны в разные промежутки времени растягиваются. И, например, то, там, то один месяц порт восточно не едет, потом раз едет, то Владивосток не едет, то раз вроде бы его разгрузили. Либо, например, на пограничных переходах, там, Казахстан, Монголия, Забайкальск. То китайцы то откроют, то закроют по ковидным мероприятиям. И это просто приводит к очень большим рискам того, что если работать с фудовским направлением, продукты питания могут попасть в какую-то коллизию и просто быть испорченными. Даже при, при, по прибытию на порт в Китае вроде бы, например, у нас идеально. То есть мы до сих пор работаем с этим направлением, мы его не закрыли, несмотря на вот эти вот все и ковидные мероприятия, и риски по логистике. Есть у нас небольшие отправки, но мы каждого, кто собирается что-либо... Отправлять в Китай, предупреждаем. Да, мы маршрут прямо на сегодня, там условно, там, 8.30 утра по Москве проверили. Вот здесь поезд сейчас ходит, да, там он идет 15 дней, вот вчера прошел, все нормально. Вот здесь корабль он грузит, дальше он да, плывет, вот здесь порт, да, он принимает, да, здесь вот его выгружает, но э, в 12 часов по Москве уже может быть иная ситуация. И пока груз дороги, по дороге могут происходить э, разные вот эти вот хэппенсы, которые могут приводить в простое. Ну, соответственно, у любого продукта питания и сроки годности. У нас, знаете, мы регулярно обмениваемся практиками, ну, и спрашиваем всех участников рынка, поддерживаем отношения, не испытываем никогда друг другу, ну, по крайней мере, я и моя команда, там, какой-либо конкуренции, но ну, это просто нереально, мы все а, в, в одной сфере. В одной лодке. Да, в одной лодке и делаем одно дело. И мы здесь больше там за кооперацию, то есть ширим э, компетенции, ресурсы, возможности, как раз и объединение обеспечивает некий эффект э, синергии. И э, нам буквально на днях рассказали кейс шуткий, когда достаточно очень крупная компания э, трейдинговая, то есть это даже не средний малый бизнес, они отправили пять составов сельскохозяйственной продукции. Они отправили ее в декабре, ее в Китае приняли сейчас в июне. Ну, представляете, какой это дикий ужас? Какой ужас? И там понятно, что продукты питания, они уже проросли.
1: Можно засаживать поля, засаживаться. Да,
2: то есть можно было, да, снимать уже урожай непосредственно там в вагоне. То есть это крупный холдинг, это крупная трейдинговая компания, потому что понятно, что маленький игрок не может пять составов отправить. Вот, да, вот такие ситуации. Поэтому сейчас с китайским рынком по фудовской линейке можно работать только с алкоголем бессрочным, который там, например, вечный. А, гипотетически можно было бы говорить, например, о меде, но навряд ли, потому что здесь другой еще аспект. Просто если, допустим, все-таки отчаянный предприниматель, любящий риски, э, желающий протестировать себя, для строительства нового канала, когда это все закончится, это все закончится примерно там, к тридцатому му году, к 27-му, двадцать 28-му. Любой системе нужно отладиться, да? ей нужно время. И вот время в пять лет – это необходимое время для того, чтобы наступила железобетонная гарантированная стабильность. Поэтому в любом случае надо спокойно себе закладывать эти временные сроки и не удивляться, ах, какой ужас там. 5 лет, к 30-му году только Китай откроется. Не может быть. Да, все может быть. Ну да, может и открыться, но, знаете, вот сейчас я чуть позже расскажу, что у нас сейчас творится с нашими локдаунами, в ужасе и страхи. Вот, поэтому водку можно, например, отправить или, например, там вино, да, а, но при этом нужно четко понимать, что это да, придет, это да, доедет, это растаможится, попадет на склад, и да, гипотетически могут быть какие-то продажи. Могут быть даже и большие продажи, ну, в связи с тем, что сейчас французского вина практически не чилийское исчезло, австралийская австралийское исчезло, ну, то есть у нас сейчас ну, вернее, оно не прям совсем исчезло, то есть если очень сильно в основных магазинах есть, но есть и супермаркеты, где полки пустые по импортным продуктам, и в том числе вот по линейке алкогольной, то если говорить о каких-то других продуктах питания, где, например, сроки годности по три года, по два года, то в любом случае мы все сейчас попадаем в ограничение локдауна, когда ограничены перемещения по Китаю, в том числе и транспортные, то есть прям накладывается запрет на определенную территорию, там здесь запрещено сейчас вот возить. Вот сидите на складах, никуда не ездите. Или, например, там перемещение по складам между складами, не говоря уже о работе а, Ваймаев вот, о внешней доставки продуктов питания из сетей супермаркета. То работают, то не работают, то им запрещают прибегать, то не запрещают. И это тоже сказывается на онлайн торговле и да, в частных случаях можно организовывать и продажи, устраивать какие-то небольшие бумы, но вот с точки зрения вот системной, да, там, то рынки в Китае просели, По опять-таки мы связываемся регулярно с экспертами разных, разных рынков, спрашиваем друзей, знакомых китайцев, как у них бизнес, от 50 до 70% упали обороты, то есть рынки просели на 50 на 70%. Ну и Китай от этого, ну, если честно, так прям откровенно на них их посмотрели. Он, конечно, сказать там, ну не умер, да, то есть это не является каким-то существенным ударом для бизнеса, а вот с точки зрения выживания и работы не китайских. Ну просели, допросели. Сегодня просели, через пять лет назад вернуться. Свой... То есть
1: думаем китайскими перспективами, китайскими периодами.
2: Да, Пятилетка. однозначно. Да, да,
1: да а, а, Людмила, я могу тебя попросить немножко поближе к динамику говорить, потому что чуть плохо слышно.
0: Да, а Настю
1: сегодня слышно прекрасно. О, отлично, спасибо большое. Да, <смех> так, ну что ж, и я напоминаю несколько организационных. Да, у нас через 15 минут открывается микрофон, и все люди, ребят, мы видим ваши руки, Люди, которые имеют что сказать, вы в прямом эфире либо хотят задать вопрос напрямую нашему сегодняшнему гостю Людмиле, пожалуйста, через 15 минут, за 15 минут до конца, да, мы сегодня до 9:15 по Москве пьем утренний кофе с экспертом Людмилой Федоровой. Ну что, да. ж, а я хотела. Я хоть, на самом деле, те, кто Людмилу не знают, может быть, и интересуются, а вот тут такие годы прозвучали. Да? Людмила, что для тебя Китай?
2: Ой, ты знаешь, Аля, я, я сама выросла на границе. Это был конец 90-х годов, начало 2000-х. И я видела, как они изменились за считанные года. То есть буквально там вчера город Хайхэ, -Хай, это был какой-то такой маленькая, страшненькая деревня с какими-то мазанками и какими-то даже, это даже не панельки, не хрущевки, не сталинки, это было просто какие-то больше лачушки и какие-то засчитанные годы, это небоскребы, это огромные шоссе 4-6 полос. Это какие-то аквапарки, парки и прочее, прочее. И это не могло не впечатлить и не зародить желание, и во мне, да, зародилось желание поехать посмотреть, а как и благодаря чему и на основе чего, что является системополагающим для обеспечения такого а, огромнейшего роста для такой достаточно очень сложной страны. Потому что страна действительно очень сложная, и собрать, изучать ее вот, внутреннюю конъюнктуру и внутренние аспекты, Здесь огромное количество национальностей, они все очень разные. Это прям такие разные-разные, они намного разнее, нежели, чем, например, в России, где проживает большое количество национальностей. У нас, по крайней мере, хотя бы есть обобщающий общий русский язык, который мы все время им пользовались и изучали там, достаточно большое количество лет, там, десятилетия или даже... там. Не знаю, можно, наверное, столетиями верить. А у них китайский язык живал. Же... ты мне вот даже подскажешь, наверное, как китайский профессиональный. А язык, если не ошибаюсь, он был внедрён общие лет 30-50 назад. Реформа прошла языковая. Они же до сих пор, многие говорят на разных языках. И у них есть такой аспект свой-чужой, да. Если человек приезжает с одной провинции, условно, там, на юг, и не разговаривает на местном Путунхуа, то ему продают все в 2-3 раза дороже, нежели чем для местных. А аналогично на других территориях, если мы приезжаем, приезжаем там, э, в джизианг, если ты не говоришь на местном джизианском, а из местных джизианских языков еще штук 16, то тоже тебе в 3 раза дороже. И просто, знаешь, систематизировать вот этот огромный человеческий ресурс, полтора миллиарда, на тот момент времени, не без образования, там, у кого-то даже нет средней школы. Но в любом случае, да, большая часть населения она была достаточно очень бедная и необразованная. И вот этот вот национальный аспект. И как взять, и раз, и все пошли в одну сторону и стали делать все для того, чтобы обеспечить вот высокий уровень развития Китая. До сих пор это поражает, я до сих пор до конца не вскрыла все аспекты для себя. И ты знаешь, у меня родилась идея, я обобщаю вот свой опыт, и не только свой, и тех, кто здесь проживает и руководит крупными бизнесами в крупных корпорациях, аля э, Русатом, Ростех, друзья, коллеги, э, в других крупных холдингах, металлургических холдингов, в банковской сфере. И э, хочу выпустить серию статей, посвященных именно вот аспектам, э, системообразующим аспектом Китая, как создавался Китай, что могли бы мы в нем подчеркнуть. Это если говорить, вот, что для меня Китай. Это был мой первый корыстный вопрос Китая, который хотелось реализовать, уезжая в Китай. Второй, это, безусловно, конечно, с учетом того, что Китай очень сильно развился, здесь безумно очень комфортная социальная инфраструктура, особенно в таком городе будущего, городе современном, современ, будущей современности, Шэньчжэнь. Я думаю, те, кто бывал в Шэньчжэнь, подтвердят о том, что там настолько качественно и настолько высокопрофессионально поработали архитекторы, создав этот город будущего. Он настолько вот комфортен для проживания большой семьи. И у нас там своя большая диаспора на русскоговорящих, и все в основном туда, да, приезжают э, с, как многодетные семьи, э, у меня трое детей, и э, я, сделав карьеру в, в очень крупном российском холдинге в К системе сочла, что слишком быстро достигла карьерного роста до 30 лет, и надо что-то кардинально поменять и попробовать э, вторую жизнь, э, втор, э, второй рост. И к, к этому моменту мне еще не было 30. Я сочла, что у меня не было отпусков, но ну, просто когда ты делаешь карьеру, проект за проектом, проект за проектом, что хочу уйти в отпуск по уходу за тремя детьми. То есть я успела двоих родить, не побывав в декретном, и я ждала третьего ребенка, взяла двух маленьких детей, без китайского языка, без связи, без отношений, практически можно сказать, да, ну, пару друзей было, но там прям совсем много-много друзей, без друзей без какой-либо поддержки, в том числе финансовой, абсолютно, еще раз подчеркну, без языка, с двумя маленькими детьми, 6 лет, три года и ждала третьего ребенка. Я с несколькими там парочками чемоданами и супругом улетела в Китай для того, чтобы побыть в декретном отпуске по ходу за тремя детьми, сделать для себя открытие, вот провести научное научно-расследовательскую работу по аспектам и причинам роста китайского рынка, и, и Китая как страны, ну и сделать а, новую карьеру уже своего частного бизнеса.
0: Это, Это конечно, очень Китай. впечатляет. Да. Это, знаешь, как люди, как уходят в декретный отпуск, вот кто-то уезжает в Китай, максимально незнакомую страну. Да. Вот, и... Сделать да. научно-исследовательское да. да, а,
1: да, да, да. Что же такое «Экономик ванверов
0: да, вообще очень впечатляет, конечно, очень крутой опыт, и мне кажется, но ну, все, кто так или иначе работает с экспортом, знают Людмилу. Давайте, наверное, сейчас еще поговорим немножко, собственно, про сам экспорт, и мы уже начали, коснулись того, что вот сейчас с фуд-сегментом все достаточно сложно, а что касается нон-фуд, Людмила, расскажите, чем ты работаешь, и вообще, как устроена работа именно в нон-фуд-сегменте?
2: С нон-фудом любой рынок надо смотреть а что на нем творится на тот момент времени какую-то единицу времени и насколько то что мы хотим рынку предложить конкурентоспособно то есть с моей точки зрения китая нельзя рассматривать как знаешь о там много денег это силиконовая долина или там там, Эльдорадо, там много золота, поехали копать. Нет, Китай это обычный рынок, да, он упакован деньгами, да, он обеспечен спросом, под, под, который подтверждается денежными возможностями. Тоже очень важно знать и понимать аспекты данного спроса, откуда эти денежные возможности, как их правительство сформировало и как оно регулирует эти денежные возможности, их тоже тоже важно учитывать при работе. Но самое главное, к китайскому рынку надо относиться очень высокопрофессионально с точки зрения маркетинга и менеджмента и корпоративного управления. Вот если... У проекта, у предпринимателя, у корпорации, у среднего-малого бизнеса эти компетенции есть, то в Китае можно двигаться но вот через ресерч и разработку стратегии. Если эти компетенции слабые, то лучше сначала в наши вузы, в АНХ, в Сколково, подтянуть маркетинговые компетенции, их потренировать на своем российском рынке, но классически не так, вот знаешь, как... Наши очень холдинги, они прямо один, один за одним копи-пейст. Я практически отработала с каждым из наших холдингов. Любой могу описать изнутри, из точки зрения компетенции, корпоративных структур и владения и прочих разных нюансов. Кто кого, там сколько раз и откуда появился холдинг, и деньги и сформировалось ну, вообще как, ну, как факт данный объект в экономике. Они все очень одинаковые, наш российский бизнес. Понятно, что он формировался в 90-х годах. Они все до сих пор едут на советском прошлом. Они все до сих пор имеют базис, именно вот, который был сформирован э, в советские годы. И принцип основной. Э, э, гриби больше, да, кидай дальше. Да? Ну, э, грузить с колес. Да? Вот есть станок, он что-то производит. И дальше это нужно организовать логистически, быстро распределить его по рынку. Маркетинг практически отсутствует у всех, от слова совсем. Единичные случаи могут попадаться у, у корпораций и компаний, у которых вообще в принципе есть подразделения маркетинговые. Но и то они в основном занимаются там разгрузингом, как мам пишет в своих книгах о, о маркетинге. То есть, к сожалению, вот из-за отсутствия именно маркетинговых компетенций, это является основным барьером и ключевым фактором и риском при выходе на китайский рынок, потому что китайский рынок, он имеет высокий уровень требований, там очень высокая планка именно по маркетингу. Если этот вопрос закрыт, именно маркетинговых аспектов, то дальше зеленый свет – Безусловно, конечно, в этом плане э, европейские предприниматели, они на порядок, на 2, на 3, а возможно, там даже на 5 голов выше наших предпринимателей, именно с точки зрения маркетинга, и американские в том числе. И здесь есть огромное количество кейсов, когда люди приходили со своими идеями, грамотно их упаковывали, грамотно организовывали их продвижение, достигали своих результатов, а дальше продавали свой бизнес китайцам. Это самая правильная модель пришли, вложили 1 миллион, продали за 100 миллионов, но вот именно вход в китайский рынок, он только через маркетинг, примеры наших, да, тоже можно, кстати, приводить, но они, к сожалению, уже немного устаревшие, то есть ребята заходили на китайский рынок, когда он формировался, когда он был на подъеме, когда был дикий рост, там, и, там по 60-50% в год, в тех или иных отраслях. Ну, например, там «Спортмастер» неплохо здесь в свое время реализовался. Тот же «Сибирский берег» в свое время, который зашел в конце 90-х годов, неплохо реализовался. Но сейчас, например, рынок очень... Все практически сегменты очень плотные, потому что действительно Китай является объектом внимания всех стран, всех предпринимателей, самых-самых лучших и Америки, и Европы. И, конечно, сейчас и высокий уровень плотности капитала во всех практически сегментах. И здесь вопрос, да, ноу-хау, чего-то нового для рынка с точки зрения востребованности населения и вот как раз маркетинга компетенции той команды, которая собирается продвигать это на китайском рынке.
0: Uh -huh. uh, спасибо большое. Uh, слушай, ну вот раз уж мы начали про маркетинг, то давай еще uh, быстренько пройдемся по последней теме, которую мы обещали рассказать. Это про B2G и вообще про GR, про отношения с правительством. Я думаю, что сейчас в условиях санкций и вообще сложностей для российских производителей, это такая достаточно, и российские компании, не только производители, это такой достаточно важный момент. Расскажи, пожалуйста, в чем особенность работы с GR в Китае?
2: Да, это самый важный момент, при этом, ты знаешь, этот аспект был важен и до санкций просто его никто не замечал. Мы обывательски смотрим на Китай, что о, там есть предприниматели, я сейчас вот на коммерческих условиях с ними договариваюсь. В реальности здесь нет э, конкуренции, здесь нет правил именно вот капиталистического порядка. Те, которые мы рассматриваем, изучаем э, в экономиксе, э, в их классическом проявлении. Да, они допускаются на среднем и нижнем уровне, то есть на уровне там, торговых сетей, и то очень условно, и тоже регулируются, на уровне там, лапшичных, парикмахерских, и то тоже субсидированием и тоже с регулированием. Здесь обычное, нормальное, классическое социалистическое общество с коммунистическим укладом, со всеми вытекающими последствиями. Я тут наметнее просматривала совершенно случайно лекции по корпоративному управлению АНХ Академии народного хозяйства. Ну, что-то лучше, что, -то, что -то называется, накрыла, глянула наискосок и смотрела блок корпоративного управления, корпоративного управления, корпоративного права, там рассматривались, обычно всегда мы рассматриваем, когда изучаем корпоративное право, две системы. Это англосаксонскую и романо-германскую, ну и их аспекты. Я думаю, что тот, кто немножко ориентируется в этом, чуть-чуть понимает, про что я говорю. А здесь я обнаружила в лекции у преподавателя еще наличие азиатской системы. При этом он ее интерпретировал попроще для аудитории, чтобы она полегче запомнила наименование, именно как страновыми, он назвал ее японская модель. Так вот, японская модель, да, безусловно, она существует. В Китае она по основным принципам, аспектам похожа, в том плане, что практически везде присутствует государственный капитал. И здесь вот важным аспектом является, кто собственником является, кто является аффилиатом на, в том или ином бизнесе, в том или ином, в той или иной отрасли, и как организована система управления, что является органом управления и органом принятия решений. И если мы начнем детально изучать по полочкам любое предприятие, там, где принимается решение покупать, продавать, по какой цене и на каких условиях, мы все равно по цепочке подымемся наверх а, в госуправление, в госрегулирование и в нормативную базу коммунистической партии, которая на своих пленарных заседаниях утверждает основные отрасли, которые будут развиваться в следующем году. И вот именно эти отрасли будут получать финансирование, именно в этих отраслях а, будет рост, и именно вот, например, в этих отраслях... А, будет целесообразно работать в этих направлениях. То есть здесь не спрос и предложение а задают основную динамику и основные тренды по развитию тех или иных отраслей, и, там, предприятий и прочее. Здесь все очень четко распланировано до, до копейки, до цента, до Мау. При этом, если вы обратили внимание, например, когда все закупали маски, в Китае маски во всем Китае были по одной цене достаточно завышены. когда они сняли сливки правительство с, снизило порог по маскам, да, и они упали в цене. Аналогично по всем остальным направлениям. А у нас как-то был кейс, кто-то из друзей, знакомых, клиентов приехал, решил посмотреть рынок текстильной отрасли ужезианги, ну в частности, например, там носки. Потому что они грузятся в Россию в огромном количестве. Есть у нас друзья, знакомые компании, клиенты, кто грузит там по 20-30 по контейнеров в месяц. Ну и как альтернатива э, заинтересовались, поехали смотреть и приезжали по провинции джи э, По этим э, фабрикам, которые одна за одной находятся на определенной территории, что нарезало... Э, данный принцип нарезали квадратом. Есть такой государственный комитет реформы и развития, выдав им основные средства в виде здания, сооружения и, и прочее. И в китайских компаниях нет такого понятия, как амортизация. И совершенно случайно группа товарищей заехала на одну фабрику, там большое количество было людей, это было все, все лаубани, то есть все владельцы и руководители фабрик со всей этой огромной территории большой, и они были на заседании председателя Компартии, и они заехали типа «Здрасте, здрасте, вот мы к вам на фабрику, мы хотели у вас прайс получить». А еще мы там вот еще дальше говорим, о, прекрасно, вот мы сейчас здесь, нас вот там 25 человек или там 30 человек, мы вам прайс сейчас выдадим от каждого. и он будет одинаковый, потому что есть вот председатель компартии по данной территории смотрящий, и именно он регулирует, устанавливает цены. Потом у них есть еще mm -hmm. такой орган, как с ним тоже многие сталкивались, департамент маркетинга и коммерции при провинциях которые тоже регулируют и контролируют работу всех предприятий, и они в этот маркетинг и коммерцию сдают свои бизнес-планы и отвечают за норму выработки. Кто сколько кружек сделал, кто сколько чажек, кто сколько носков отвязал и так далее. И у них очень четкое планирование, несмотря на то, что кажется, что здесь якобы есть какая-то условная коммерция. Угу. При, Слушай, при... очень интересно. При... Uh -huh. а при этом у них высокий уровень кооперации, то есть если вы пришли в кластер, например, да, там, э, на фабрику, там, ну, я, например, очень много работаю в отрасли информационных технологий да, и семья, и база у меня есть в городе Шинжене. Например, если поступил просто вот с, с фабрикантами уже в область электроники, у нас очень близкие дружеские семейные отношения, будь там садовства и... Опекунство со стороны китайских друзей, детей, потому что иногда требуется наличие… А можно поближе
1: к динамику говорить?
2: Алло, 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 да-да-да.
1: А да, ты немножко
0: пропала, да.
2: Да-да. Говорят, что вот на уровне уже ну, отношений на уровне и до И, например, я четко знаю, понимаю, как работают их предприятия, что если им приходит заказ, вот, например, подписали контракт с одной фабрикой, но по каким-то причинам у не хватает производственных мощностей автоматов, этот заказ раскидывается сразу по следующим или фабрикам. И так в любом кластере. И у них всегда mm -hmm. кластерная электроника в одном месте, носки в другом месте, нижнее веле в третьем месте, чашки в четвертом месте, тяжелая металлургия в третьем, извините, машиностроение и так далее.
0: Поэтому здесь... Well, в общем, кластера. без... Да, без правительства у нас ни экспорт, ни импорт здесь не получится. Да, да. Слушай. Ну, я бы добавила, mm -hmm.
2: знаешь, что я уже закончу, да, там, свою речь. Да-да-да-да-да. Про да. это джар, что Джар надо понимать, и вот это гуанси, это никогда у вас есть гарантированный сват либо гарантированная внучка какого-нибудь там а, Дэн Лупина? или кто-то из родственников, или вы живете в одном гардене с мамой Синьгипина. Ну, кстати, мама Синьгипина живет в Штужине, и у меня рядом с ней живут друзья. То есть у тебя там прям жар хороший. Да, да, да. 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 Самое главное иметь структуру в вашем бизнесе, которая отвечает за работу с жар-комплексом. И с ними угу. работать точно так же, как и с пиаром. То есть, грубо говоря, Помимо пиарщика или помимо онлайн-маркетолога, или помимо логиста, который у вас там считает таблички, обзванивает транспортные компании, договаривает совместно на судне, у вас должен такой же специалист быть, который отвечает за коммуникации с Джаром, назначает встречи, планирует повестки, готовит письма. То есть комплекс Джар и работа Джар – это не вы обязаны пойти найти какого-нибудь свата-брата и с ним попить водки в ресторане, делать это регулярно, нет, это постоянная плановая работа, и она очень рутинная, очень кропотливая, в ней очень много, именно вот, большой документооборот. И с ними надо просто выстраивать отношения, деловые отношения, с учетом вот, вот их аспектов государственности. То есть знаете, грамотно все письма, грамотно знать их потребности. И если эти потребности закрываются организационно, а их потребности не такие уж уж там сложные, то в принципе они открывают вам себя на свет, и вы своими продуктами встаете в муниципальные предприятия и с вами прекрасно рассчитываются. И, и, а те, кто проделал эту работу и понял этот аспект, то тут себя прекрасно чувствует на китайском музыке.
0: Слушай, спасибо большое, это прям действительно очень ценная информация. А, но я думаю, что мы уже можем переходить к вопросам, да,
1: да, ребят, расчисляйте вопросы. Те, кто приготовил какой-то вопрос для Людмилы, пожалуйста, на большую кнопку в середине вашего экрана можете нажимать, и, пожалуйста, вы в эфире.
0: Так, я видела, у нас люди спрашивали вопросы, но они, видимо, хотели поднимать руки еще в середине, но, видимо, они совсем... Очень много было полезной информации, возможно, мы уже ответили на какие-то. Может быть, у нас есть вопросы под Нансом? Да, Что давайте такого? сейчас
1: посмотрим. Угу.
0: А Мы пока а, пока
1: а пока я хочу... Вот, Людмила... Я хочу напомнить, да, что Людмила у нас один из постоянных экспертов China Professionals, и мы готовим одну большую программу именно для бизнеса. Ребята, в этот раз не для карьеристов, не для китаистов, а именно для бизнеса. И эта программа стартует в октябре, с самого начала. Называется она «Дао-экспортера». После этого прямого эфира мы обязательно поместим на нее ссылку. И блог B2G, блог GR и блог B2B в большой части как раз читает людмила федорова и в этот раз это будет не просто лекции это будут задания с проверкой самое главное что у нас будут кураторы китаисты которые будут обучены экспорту и они будут помогать вам если вы не владеете китайским языком помогать вам делать просчет рынка просчет полки смотреть отзывы, да, собирать какую-то аналитику первичную. Это будет обязательно сопровождение сертификации, да, то есть когда нужно перевести состав и много-много-много и других задач, которые а, вам встретятся. То есть, по сути, вы получаете такого человека в штат, но при этом это внешний человек, и у вас будет индивидуальный куратор. На этой программе. Если кто-то здесь присутствует из бизнеса, то обязательно не пропустите пилотный проект, потому что пилотная программа она всегда стоит чуть дешевле, но это действительно ценная и уникальная программа, которой еще аналогов пока не было. То есть, да, есть экспортные акселераторы, есть экспортный акселератор Сколково, есть в МЭЦ много бесплатной информации, но ничто из этого не сравнится с действительной работой с Куратором.
0: Да, я согласна. Это прям действительно будет очень крутая программа. Мы очень готовим ее, основываясь на практических, в первую очередь, наших, на практическом опыте, на наших знаниях. Ну и, конечно, сопровождение от китаиста и от Куратора, это, мне кажется, просто вообще совершенно... У вас будет уже готовый проект по окончанию. Это очень да.
1: ценно. Настя, расскажи, какой, какой блог ты читаешь в этой программе? Ну,
0: Аль, какой блог я могу читать? Конечно, я буду <смех> рассказывать про маркетинг, про продвижение в Китае, про ЯКом, e мой любимый, которым я занимаюсь уже достаточно давно. Вот и сейчас на самом деле ЯКом, e да, эти все маркетплейсы, Тимол, Дуин и многие-многие другие, это собственно то, как бренды выходят на китайский рынок. Ну и вообще я, конечно, фокусируюсь на работе с брендами в первую очередь. вот, Но и продвижение, маркетинг, тот, о котором говорила Людмила, вот это все стратегирование, это тоже будет обязательно.
1: И не забудем про один большой блок юридический. Мы будем говорить, как зарегистрировать компанию, когда вообще следует регистрировать компанию, и в каких случаях можно этого избежать, как грамотно нанять, как грамотно уволить сотрудника. Это будет... Не забудем еще и, конечно, закон о рекламе, закон о электронной коммерции закона о защите потребителей, чтобы люди не, со, не совершали таких глупых ошибок при рекламной, рекламной кампании. Хотя я уверена, что у всех будет китайская команда, которая просто э, будет знакома со всеми этими тонкостями рекламы. да, То есть, что мы не можем говорить, а что мы можем говорить в рекламе. Ну и э, самое главное, что будет юридический ликбез, э, как отобрать контрагента, как э, обеспечить то, что он благонадежен, да, даже несмотря на то, что это именно покупатель, а не продавец, как в случае импорта, все равно мы проверяем контрагента на надежность. Вот, ну что ж, я думаю, что мы как раз будем потихоньку заканчивать. И да, до скорых встреч.
2: Этой, да, на этой торжественной ноте.
0: Да, да, да. да, да. да,
2: да Ранее утро. Я хочу слушателям пожелать, чтобы они не боялись Китая, но однозначно шли в Китай через глубокий ресерч, конкретно свои цели, то есть через очень четкое целеполагание, когда да, четко поставили цель, но дальше нужно проделать огромную работу именно с точки зрения изучения там релевантности возможностей своих ресурсов а что в Китае а что у других и вот сбор максимального количества информации о своих целях и задачах а, при работе с китайским рынком у экспертов и в том числе у такой прекрасной школе и такой прекрасной команды как Али ты собрала как чайный профессионал собрала очень профессионально под своим чутким руководством.
1: Спасибо большое, Людмила, и огромное спасибо за то, что ты с нами а, сегодня побыла, хотя бы вот этот свой, да, видимо, а, обеденный час. Да, 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 да. Привет шинь и до скорых встреч. Да, да спасибо
0: большое, всем пока.